0: Hallo David.
1: Hallo Robert. Ich sehe Wundervolles vor meinem Auge.
0: Was siehst du denn vor deinem Auge?
1: Ich sehe vor meinem Auge, weil wir sitzen heute wieder remote zu Hause und du hast wunderschöne Katzenöhrchen auf. Ja. Diese Streamer-E-Girl-Dinger, ich weiß gar nicht, ob es einen bestimmten Namen für gibt, in rosa Kopfhörer mit Katzenöhrchen. Dieses Bild, leider seht ihr es gerade nicht, es ist zu schade, dass Podcast nur ein Audioformat ist.
0: Wenn jetzt dann noch Musik wäre, würden die Ohren auch noch blinken im Beat. Und ja. Was echt, das können die <lacht> ja, das, auch. Ja, oh, das sieht voll freaky aus. Ich dir. Ja, meine Frau, die ist sonst, äh, die da, da, hat sie so, wenn was äh, Roségold ist oder Rot, ne, dann ist so total. Ob das Auto, Handy, was auch immer, das sind so ihre Farben. Und gerade sonst, ich meine, wir haben ja drei Katzen, wir haben Hund und bei diesem Kitty Ohren Headset war sie so. Das hätte sie gern. Und ihr altes war wirklich nicht gut so. Sie hat immer darauf bestanden, das wäre gut und ich habe immer erklärt, nee, das ist wirklich scheiße. Und jetzt hat sie das halt. Deswegen habe ich das aber auf und ich fand Davids Gesicht aber sehr schön zu sehen, wie er das hier mitnimmt. So, liebe Leute, fangen wir heute an. Mit der 101. Podcast-Folge, ein neues Zeitalter bricht quasi an. Ja. Ab jetzt war es nicht mehr ein Versuch. Ab jetzt kann man sagen, da gab es doch mal diesen erfolgreichen Podcast, falls wir aufhören, mit einem Service-Trivia, David. Service-Trivia. Service-Trivia. Bereit? Ja. Vielleicht, du kennst es bestimmt, aber für alle anderen ist nicht uninteressant. Wir haben unter anderem letzte Folge ja darüber geredet, über den Hundefilm auf Netflix und wie das so ist, ob man diese Hundefilme gucken kann oder nicht. Je nachdem, ob man selbst einen Hund hat, weil viele ja sagen, oh, ich kann so einen Film nicht gucken, wenn der Hund zum Beispiel stirbt. Und kennst du diese Trigger-App beziehungsweise Trigger-Seite, wo du 200 Trigger drin hast, die du da kannst du jeden Film durchjagen und die Community sagt dir, ob das stattfindet oder nicht, damit du weißt, ob du den Film gucken kannst oder nicht. Ach ihr das was? Kennst du das nicht? Nee, Noch nie gehört?
1: Nee, was da. Äh, okay. wie, wie heißt das?
0: Es gibt eine Seite bzw. App, die heißt Does the Dog Die?
1: Aha, aber und es geht da, nur um Tiere, also es geht nicht um nein, andere nein, nein, Trigger. Nein, es
0: geht um, doch, doch, es geht um alle möglichen Trigger, sage ich dir auch gleich. Da kann man jeden Film, ich werde zum Beispiel gleich mal Megan als Beispiel nehmen, eingeben und die Community rated, aber zum Beispiel sind, glaube ich, über 200 Trigger, beispielsweise äh, a dog dies, also ein Hund stirbt, sind dort äh, Schlangen, sind dort Käfer, werden Tiere missbraucht, stirbt ein Tier, kämpft ein Hund, stirbt ein Pferd, stirbt ein Drache, stirbt eine Katze, stirbt, äh, gibt es Spinnen, wird ein äh, Kind missbraucht, äh, somewhere gets gaslighted, someone is stalked, there is domestic violence, also häusliche ähm, äh, Gewalt, there is child abuse, da stehen auch nochmal Telefonnummern direkt mit drin, die man anrufen kann, there is addiction, alcohol abuse, someone is restrained, someone is sexual assaulted, someone is raped on screen, mhm. ähm, ob jemand Angststörungen hat, ob jemand eine Panikattacke hat, ob es Amputationen gibt und so weiter und so fort. Da sind glaube ich über 200 Trigger und wenn du auf eine Seite, äh, da kannst du dir jeden Film Film raussuchen und auch im Top-Ranking beispielsweise auf äh, Megan gehst, da steht da ja zum Beispiel, does the horse die? Und dann schreibt dann die Community, das hat 91 Votes auf no und 4 auf yes. Ne? Und dann kannst du auch gucken, does the dog die? Und da gibt es halt die dementsprechend dann die ganzen Antworten. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich kann zum Beispiel Filme nicht gucken mit äh, Spinnen, da habe ich total die Arachnophobie oder ich habe mit diesem oder jedem Ding Probleme, dann merkt euch mal die Seite oder die App, does the dog die? Wird komplett von Communities gesteuert und da könnt ihr immer gucken, ob der Film was für euch ist, weil manche sagen, ich würde den Film eigentlich gern sehen, aber passiert dieses oder jenes, weil dann kann ich es nicht sehen, dann muss ich raus aus dem Kino oder dann ertrage ich das nicht. Und da könnt ihr euch das alles quasi sortieren. Gibt es auch als App sowohl für Android, wie ich hier sehe bei Google Play, als auch im App Store. Ähm, das, Hintereinander weggeschrieben. Super einfach gehaltener Look, aber alles Wichtige steht drin. Und es steht auch bei den Triggern unter anderem drin, von welcher zu welcher Minute man skippen soll, wenn man es verpassen möchte. Also diesen Part genau nicht sehen möchte. Steht nochmal genauer drin. Drin, ist natürlich dementsprechend auch eine Seite voll mit Spoilern. Das muss man natürlich dann auch wissen, wenn man genau danach schaut. <lacht> ich
1: ich habe gerade mal äh, Fight Club eingegeben <lacht> ja. und da stehen dann halt wirklich so, äh, dass The Horse Dye, da, ne? äh, dann wie viele No eingeben. Und der erste Trigger, den ich so sehe, ist, are there spiders? Und 16 sagen äh, ja, äh, 26 sagen nein. Und jemand schreibt darunter, I just watched for the first time and I didn't catch any spiders at all. So not sure why so many people said yes. Also die sind sich zum Teil auch nicht einig, äh, wie ich sehe. Okay. Aber bei someone gaslighted, ja, the narrator is gaslighted by Tyler Durden throughout the film. Das ist sehr lustig. Das, das ja. halt, das kannte ich noch gar nicht.
0: Okay, da ist der Doktor. Ich kannte das schon so ein, zwei Jahre und dachte, hey, da haben wir noch nie drüber geredet. Und weil ich letztes Mal, an Anführungszeichen, auf den Hund gekommen bin, fiel mir das dann ein, äh, das mal als äh, Service-Trivia reinzunehmen. Und damit herzlich willkommen zu, zu zwei,
1: wie Pech, und Hund Schwafel. Schwafel. Wer mir das bei der zweiten, letzten Folge irgendwann mal ganz parallel hinbekommen, frage ich mich.
0: Ich mache das ja mit Absicht immer so ein bisschen schief. Ich weiß nicht, soll ich wirklich versuchen, es <lacht> ordentlich zu machen?
1: Ähm, nee. Gut, nee. äh, Leute, bevor wir jetzt zu äh, dem wichtigsten Part unseres Podcasts kommen, wollte ich nochmal Danke sagen für die vielen äh, Sachen, die mir letzte Woche geschrieben wurden auf Instagram unter anderem. Äh, ich lese die, ja, das äh, ist nicht immer so, dass ich dazu komme zu antworten, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Du kannst wenigstens so Doppel
0: Doppelklick Herz machen, dann wissen die Leute wenigstens, du hast reagiert und es wirklich gelesen. Ja,
1: aber das finde ich so wenig. Das finde ich dann immer so, wo äh, so, so ein Herz ist dann auch so. Ja, aber
0: ich glaube, es ist besser. Aber man hat dann schon auch so ein bisschen die Anerkennung. von, okay, er hat okay, das wahrgenommen.
1: Okay. Also wollte ich bloß raten. Okay, dann probiere ich das einfach. Aber ich wollte sagen, ähm, es gab viel Feedback zur hundertsten Folge. Ähm, für dich auch, glaube ich, zu The Whale, ne?
0: Ja, es gab äh, äh, super viel, also was heißt das? Es gab relativ viel zu unserer Chemie und ganz viel Glückwünsche zur hundertsten Folge und dass die Leute sich freuen, aber vor allem, weil ich da zu The Whale über Leidensdruck und Essen und Esssucht äh, gesprochen habe, habe ich ganz herzzerreißende Nachrichten bekommen ja. von Menschen, die mir so ein bisschen ihre Leidensgeschichte in Lebensweg äh, geschrieben haben. Ich habe ihnen natürlich dann äh, immer äh, erstens Zuspruch, zweitens geraten, weil auch so Fragen waren, auch so gesagt, wann meine, meines Erachtens auch eine Grenze ist, wo man vielleicht auch überlegen sollte, professionelle Hilfe in Anspruch in zu nehmen und so weiter und so fort.
1: Na eigentlich sollte man professionelle Hil Hilfe immer in Anspruch nehmen, wenn man unter einer Sache leidet, wie ich finde ja Es ist schwer herauszufinden, wo ist
0: Aber allein dieser Rat ist oft schon, ich will nicht sagen übergriffig, aber dieser Rat kann genauso Leute unterstützen, wie auch dann noch nochmal also abstoßen. Deswegen versuche ich das so ganz subtil irgendwie mit in den Raum zu stellen, dass das eine Möglichkeit ist, weil gerade Männer gehen ja extrem selten in die Psychotherapie im Vergleich zu Frauen. In Deutschland hast du irgendwie zwei Drittel oder drei Viertel aller Patienten sind Frauen. Männer haben da, ich denke mal, das haben auch Themen wie Männlichkeit und das alles selber mal machen zu wollen. Ist ja in Deutschland so. Männer gehen generell nicht gerne zu Ärzten, deswegen sie im Durchschnitt ja auch drei, vier Jahre früher sterben als Frauen. Schlichtweg ist das einer der Hauptgründe, sie gehen nicht zu Ärzten. So, das ist ein äh, großes Thema. Deswegen ich das so vorsichtig habe einfließen lassen, aber ganz liebes, herzergreifendes Feedback äh, besonders dann bei mir, kam bei mir an, äh, bei, bei dem Part zu The Whale. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass diese Ehrlichkeit ähm, da auf fruchtbarem Boden fällt. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die das wahrscheinlich gar nicht verstehen können, aber dennoch äh, war das äh, ganz, ganz toll. Letzte Woche euer Feedback zu lesen. Ja.
1: Dann äh, kommen wir doch jetzt mal zu...
0: Los, ganz schnell, Leute, das, das wisst ihr. Wir schalten kurz rein in die Werbung bedanken uns bei der Koro-Drogerie. Eine Online-Drogerie. Ich habe David gestern unter anderem auch mal den Koro-Laden in Berlin gezeigt. Die haben hier so ein kleines Café, in Mitte auch. Und in der Koro-Drogerie bekommt ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Besonders jetzt fange ich gerade wieder an, Brote zu backen. Die haben richtig gute Mehle, die ich äh, zum Backen verwenden kann. Aber auch zum Beispiel, weil ich immer wieder neue Produkte benennen will, äh, Papadelle mit Kurkuma eingefärbt. Die hat dann so dieses typische gelb, dass es so sehr wie handgemacht aussieht, wie jetzt wären es so Eiernudeln, äh, aber basierend auf Reismehl. Gerade wenn man so in asiatischen Küche unterwegs ist, dass sich so ein Barmigureng macht oder was für Gerichte auch immer, dann ist das auch mal ein ganz netter äh, Nudel. Es äh, ist eine ganz nette Reisnudel, die Corona anbietet. Die Papadelle mit äh, Kurkuma. Und ansonsten probiere ich jetzt, diese Woche bekomme ich Lieferung, auch mal ein paar Sachen aus. Ich bin gespannt. Die haben nämlich so eine Silikonbackmatte. Die habe ich mir noch nie geholt. Wollte ich schon immer mal haben. Habe mir zwei Silikonbackmatten von denen geholt, deren Küchenwagen probiere ich aus. Und ich überlege demnächst auch mal deren Reiskocher auszuprobieren. Also kurzum, auch in dem Bereich gibt es eine ganze Menge. Wenn ihr sagt, jetzt Nüsse, Früchte, was auch immer, seines Kekse, seines Lebkuchen gefüllt mit Kirschfüllung und, und, und. Es gibt bei der Korridorie viel zu entdecken, viel auszuprobieren und auch zu einem sehr guten Preis, der transparent ist. Und die könnt ihr euch auch über Jahre hinweg anschauen. Und wenn ihr da bestellt, könnt ihr noch den Code im Bestellvorgang schwafel5, schwafel als Wort und 5 als Ziffer verwenden und spart dann nochmal 5 zu dem eh schon sehr der fairen Preis. Vielen Dank an die Choro Drogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück zu unserem Podcast.
1: Ja, was hast du gesehen, Robert? Eine Menge, ne?
0: Ich habe vier Filme mitgebracht, die ich alle vier nicht großartig fand, aber besser als gedacht. Das ist heißt selten. Okay. So. Ja, ich Dann habe, sag doch mal, was du habe, hast. Ich habe einen Mann namens Otto, das der neue Film mit Tom Hanks, basiert, mhm. äh, ist ein Remake von einem schwedischen Film. Dann Plane, der neue Jira Butler, rettet äh, nicht <lacht> die Welt, aber rettet eine Gruppe von Menschenfilmen. Ja. Äh, Magic Mike ist wieder zurück, der magische Michael tanzt wieder, strippt Striptease. Stript. Und, und äh, mit Warsailer, den teuersten norwegischen Film aller Zeiten, der die Woche in den Kinos startet.
1: Ja, okay. Ich und habe. Du, David? Äh, ich Was?
0: Lass mich dich doch fragen, David. Was hast du denn gesehen und
1: mit Hast so, Ja, Vor äh, danke, dass du fragst, Robert. Ich habe mir hierherde. eine Dokumentation angeguckt und zwar gibt es eine Pamela Anderson-Doku mittlerweile auf ähm,
0: Netflix. Ne, die möchte ich auch noch gerne genau, anschauen.
1: Genau, ja. Äh, da, das hatte sie letztes Jahr ja schon angekündigt, als Pam und Tommy rauskam, äh, hieß es schon, dass Pamela gar nicht glücklich damit ist, wie sie da dargestellt wird. Und jetzt hat sie eine Doku, da wird sie so dargestellt wie sie wirklich ist und ähm, ich habe die geguckt und muss sagen, ähm, hätte sie die mal nicht gemacht. Ähm, ich habe außerdem äh, diesen Project Wolfhunting mir angeschaut, wir haben ja letzte Woche drüber uh. gesprochen, dieser Cape Light, wo wir auch drüber gesprochen haben, dass wir hier vielleicht den Chef von Cape Light Pictures mal anfragen, ob er vorbeikommen will, weil es eine ganz schön wilde Nummer ist und auch eine wilde äh, Geschichte bei der FSK hingelegt hat. Und dann habe ich noch äh, einen Film geschaut, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich dachte, ich spreche trotzdem mal drüber. haben wir nämlich hier nie gemacht. Ich habe Google Hupf Geschwader geschaut.
0: Diese ganze Reihe, das ist der Neueste, der Sechste oder siebte oder? Der Achte, glaube
1: ich. Der Achte Eberhofer-Krimi, so heißen die. Das geht um einen Polizisten namens Eberhofer und es ist so eine bayerische Komödie, die jedes Jahr ins Kino kommen und jedes Jahr da äh, zu den erfolgreichsten deutschen Filmen im Kino gehören. Und ich habe immer gedacht, so was, was soll das sein? Und beim... Und beim Suchen nach Filmen haben meine Frau und ich, sie, sie musste schon beim Trailer lachen und ich dachte, das kann glaube ich wahr sein. Und dann du verstehst
0: die, aber alles, was sie sagen, weil du so Münchner Hintergrund hast, oder? Nein, verstehst du nicht?
1: Ich habe ja mal ein paar Jahre da gelebt. Mein, mein Vater äh, probiert ja immer, äh, der eigentlich aus Erfurt kommt, aber seit geraumer Zeit in Bayern lebt und auch diesen dieses Herumgebeier drauf hat und äh, meine Schwester ebenso. Dadurch verstehe ich sehr gut, was die sagen, ja.
0: Weißt du, über welchen Film wir beide eigentlich übrigens nie gesprochen haben, hier im Podcast, der vor zwei Wochen rausgekommen ist? Nee. Operation Fortune.
1: Ach guck, ja, <lacht> stimmt, dieser Guy Ritchie. Jason Statham. Ja, weil wir den, wir, wir, wann haben wir den gesehen? Letztes Jahr zu dieser Zeit äh, ungefähr, ich letztes ne? Letztes
0: Jahr, ich glaube Anfang März oder Februar, es kann sein, ja.
1: Wollen wir das noch machen?
0: Ich, ich, also ich, also Gina hat ihn sich angeguckt und fand ihn ganz unterhaltsam, äh, ich, ich, also ich weiß nur, wir haben ihn beide gesehen und waren so, das ist ja gar nichts, also sonst hat das ja gar nichts zugesagt, ich warte mal, kriege das noch zusammen, Jason Statham spielt einen Superagenten, der eine geheime Waffe oder Technologie bei einem Waffendealer, ich glaube von Hugh Grant gespielt ja. Äh, beschaffen muss, beziehungsweise sichern muss und nimmt als Hook einen Hollywood-Star, gespielt von Josh Hartnett, um dort sich Zutritt zu verschaffen. Ja. Irgendwie so war diese Geschichte, wenn ich mich erinnere. Ich erinnere äh, mich auch, ja. ja. Das war es aber auch schon, mehr weiß ich nicht mehr. Okay. Ich weiß nur,
1: dass ich mal wieder ab der Hälfte äh, das Kino verlassen habe, weil ich dachte, boah, ich halte das nicht aus. Bist
0: du gegangen? Ja, Ja, ich
1: fand den schrecklich. Fand ich gar nicht gut.
0: Da haben wir ihn nicht trotzdem zu Ende geguckt? Wir haben ihn doch im Sohaus in so einem kleinen intimen Privatscreening geguckt. Ich Ge dachte, du haben ihn durchgeguckt.
1: Nee, nee, du hast ihn zu Ende geguckt. Und ich bin dann okay. gegangen. Und danach wurden wir von Le Leonine oder ich zumindest <lacht> erstmal nicht mehr eingeladen zu solchen Screenings. Ähm, aber ich fand den wirklich ganz schrecklich. Es, es äh, war mir, war wieder so ein Ding, ähm, weil mir zuletzt dieser Cash Truck hieß er hier, hier in Deutschland. Ähm, mhm. Den fand ich richtig gut. Und ich weiß nicht, ob du jetzt dieser Tage den Trailer gesehen hast. Zum neuen Film. Es geht um irgendwie Irakkrieg, glaube ich.
0: Ich habe ja auch davor Gentleman über alles geliebt. Ich ist sein neuer Film, der angekündigt
1: wurde. In der Hauptrolle ist Jake Gyllenhaal. Und mehr weiß ich ehrlich gesagt noch nicht darüber. Der Trailer sah wieder so ein bisschen aus, aber das ist bei Garagey so Hit or Miss, habe ich das Gefühl. Weil der Gentleman
0: Extrem geliebt, deswegen Guy Ritchie bin ich auch immer hellhörig, aber bei Operation Fortune sind wir beide damals raus und dachten, nee. Und ich war, kann mich auch an wenig irgendwie davon noch erinnern. also das, ja. Und der wurde ja auch ewig geschoben. ne Wir haben den ja damals geguckt, im Februar oder März, als es noch hieß. Der käme in vier Wochen raus und in der Zeit, in der wir im Kino saßen, haben, wurde der Kinostart drei Monate verschoben. und dann Aber als Pressemitteilung.
1: Er, das war ja es. Wir kamen raus und, und du hast, glaube ich, eine Pressemitteilung äh, auf dem Handy gehabt, wo ja, dann der, die Verschiebung ja.
0: Und dann wurde er nochmal verschoben, sieben oder acht Monate. Ja. ja, super skurril. Aber haben wir auch mal kurz über Operation Fortune geredet. Lass, lass mich mal, mal lass
1: ich mal noch kurz was aufholen von letzter ja. Woche? Ich habe letzte Woche groß angekündigt, hier über die Trade Show zu reden, also die Filmwoche in München und was ich bei Universal gesehen habe und dann habe ich das gar nicht gemacht, weil wir so viel geschnattert haben. Da wurde im Grunde von Universal Pictures, ich war halt nur bei dem Studio, da zeigen auch alle anderen ihr, ihr Zeug, die haben dann, all das Programm des Jahres wird dann vorgeführt, was so ein bisschen dazu führte, dass man relativ viel Trailer sah, die eigentlich schon erschienen sind, also viele Trailer, aber auch einige Sachen, wo es dann Filmszenen dazu gab. Es gab zum Beispiel zu Mario eine Filmszene. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie die nicht schon online released haben, weil es ist ja auch immer so ein Ding, dass das dann irgendwie eine Woche später im Netz zur Verfügung steht, aber ich muss da sagen, von dem, was ich gesehen habe, da dachte ich sofort so, ey, das wird auf jeden Fall einer der Hits des Jahres. Also die, es waren 30 Sekunden oder so, die man sieht. Und das ist so, steckt so voller Liebe und vor, vor allen Dingen die, diese ganzen Anspielungen an alle möglichen Franchises, die um Mario herum sind. Das ist wirklich krass. Also da ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Illumination da gesessen haben muss, ähm, weil die wirklich, äh, ich glaube, die sind da selber ganz spielerisch bei geworden, weil du siehst viele Gags, viele Anspielungen überall im Bild. Ich glaube, den Film musst du dreimal gucken, habe ich das Gefühl, um das alles mitzunehmen. Also da muss ich sagen, als jemand, der hier nicht häufig über Animationsfilme redet, weil er die nicht so gerne guckt, ist das hier einer... Da habe ich dann gemerkt, oh ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Aber Illumination scheint auch der richtige Partner zu sein für diese Verspieltheit von Nintendo. Ich meine so der Humor auch, den man so von den Minions oder von so äh, ich einfach unverbesserlich kennt, das passt äh, auch ganz ja,
1: gut. Ja, ich, ja, 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 ja. Ich bin mir sehr unsicher, was die Stimme von Chris Pratt angeht, aber das ist, glaube ich, das geringste Problem dann bei dem Film. Ansonsten äh, gab es äh, relativ viel, wie gesagt, was was man schon kannte, also zu Renfield, diesem neuen ähm, Dracula-Film mit Nicolas Cage, der äh, so ein bisschen... Nicholas Holt, ne? Und Nicolas Holt, genau. Mhm. Ähm, der so ein bisschen aussieht wie Warm, Warm Bodies, was er damals schon mal gemacht hat, Nicolas Holt, äh, wo er ein Zombie war, der sich dann verliebt. Aber hier mit mehr Karate und so. Also äh, er kriegt so super Kräfte und kickt dann irgendwelche Leute weg. Und äh, alles dreht sich aber darum, dass er eigentlich äh, Dracula zuspielen muss und dann in Therapie geht. Es sah nett aus. Eine Sache, wo es ein bisschen längeren Clip gab, wo ich mich dann auch äh, regelrecht dafür bedankt habe, war Cocaine Bear. Hast du bestimmt schon gesehen. Ne? Das ist eine
0: wahre Geschichte auch, ne? Also, Na, was? das ist eine wahre Geschichte. Es ist, es ist die, also, ist ja irgendwie ein Flugzeug, stürzt ab und da liegt ein Haufen Kokain, wurde transportiert auf dem Boden und ein Grizzlybär nimmt sich den Kokain an und voll auf Droge tötet er dann Menschen. Es gab tatsächlich einen Bären rund um einen Piloten, der ist dann selber gestorben beim Absturz, der Kokain schmuggeln wollte. Aha. Und es gab einen Bären, der tatsächlich auch auf Kokain gefunden worden ist und bis heute nennt man diese Geschichte. Weißt du, wie sie den Bären nennen in den USA? Nee. Pablo Escobar. <lacht>
1: <lacht> Pablo Escobar ist super. Ja, so hätte man den Film auch nennen können. Falls ihr den Trailer noch nicht kennt, es ist im Trailer auch genau das. Also das Flugzeug stürzt ab, Bär findet das Kokain und dann dreht der völlig ab. So, und das sieht leider von den Effekten nicht so geil aus. Der Bär der ist nicht so geil getrickst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der, wir haben dann einen längeren Clip gesehen, und ich habe dann dadurch einen besseren Eindruck davon bekommen, was das hier ist. Nämlich eine beinharte Blätterkomödie. Also äh, wirklich mit allen möglichen Dingen, die abgerissen werden. Im Trailer wird es ja nur angedeutet. Aber das, was wir gesehen haben, war wirklich da nochmal deutlich expliziter. Und äh, habe dafür mich gemerkt, oh, das ist doch einer, auf den ich mich freue. So, Weil ich äh, erst dachte, ach, oh, das ist wieder so, äh, ne, das funktioniert im Trailer. So ein bisschen wie letztes Jahr Massive Talent, den, den ich ja dann letzten Endes nicht so geil fand. Wie er dann wird, wird sich zeigen, aber im Trailer, in, in diesem, durch diesen Clip dachte ich so, manchmal fände ich das ganz gut, wenn solche Clips auch an die Öffentlichkeit äh, ver veröffentlicht würden. Passiert ja bei einigen Filmen ja Aber äh, nicht bei jedem, so damit Leute dann auch merken, so jo, das ist hier was für mich. Ähm, ist ja gedreht von Elizabeth Banks, die zuletzt den grauenerregenden Charlies Angels äh, äh, nochmal gerebootet hatte, beziehungsweise das Reboot war furchtbar, sodass ich erst auch dachte, was hat die denn damit zu tun und wann hat die denn überhaupt mal Splatter inszeniert, aber äh, ja, das was man sah, hat wirklich Lust auf mehr gemacht. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen. Strays hieß die. Die hat noch keinen deutschen Titel, wie man mir sagte. Es gab dann vor Ort irgendwie hatten sie so einen Titel in den Raum geworfen, wo ich dachte, der klingt ja auch wieder wie so eine so eine komische Komödie. Aber ähm, also ist doch es gibt mittlerweile den deutschen Titel. Doggy Style soll das hier heißen. Strays heißt ja eigentlich Streuner im Original. Und hier heißt er dann Doggy Style. Ich muss mich immer wundern über Universal, wie sie ihre Filme dann zum Teil benennen. Es geht um einen Hund, der ausgesetzt wird, beziehungsweise ähm, am Anfang sieht man, dass der Hund von diesem Herrchen immer mit dem Ball weggescheucht wird. Da kann
0: man gleich wieder bei *Das the Dog Die gucken.
1: Dann. Exakt, genau, kann man direkt <lacht> gucken. Und es ist so lustig gewesen, ähm, dass ich dachte, so, davon möchte ich euch erzählen, es gibt, glaube ich, noch keinen Trailer, ähm, aber ist dann mit den Stimmen von... G Doch. Ja?
0: Das ist doch ein Biopic über Snoop Dogg, richtig? Hä? Ja?
1: Nein. <lacht> Strays ist eine Komödie und zwar von den, von den Machern von. Aber Doggy Style? Strays kommt von den Machern von, von Ted.
0: Ah, strays St St wie Streuner, oder was? Wie
1: Streuner, habe ich doch gerade gesagt, genau, wie Streuner. Hey,
0: entschuldige, dann, dann habe ich hier was völlig durcheinander gebracht.
1: Ja, ja, nee. Es, es, es geht um Hunde. Und zwar Hunde, nicht in ist keine Animationsfilm, sondern ein Realfilm. Nur die Hunde sind relativ gut getrickst, muss ich sagen. Und ähm, es geht um einen kleinen Hund. Im Trailer wird dann gesagt, so er von seinem Herrchen immer, äh, die spielen immer so niedlich und man sieht aber, das Herrchen hasst den Hund und möchte, fährt mit dem irgendwo hin, schmeißt den Ball in so ein Kornfeld und der Hund kommt aber leider immer wieder zurück und irgendwann wird der Hund dann äh, woanders ausgesetzt und trifft dann auf weitere Streuner und die bilden dann so eine Streunergang. Und ich muss sagen, die, der Humor im Trailer, ich habe mich weggehauen. Das war mein Trailer, der, der, dieser Show. Deswegen haltet ein bisschen die Augen offen. Ich glaube, da gibt es noch keinen Trailer. Ich habe jetzt auch, wenn ich jetzt hier drüber gehe, aber der müsste in den nächsten Wochen, würde ich sagen, wird der kommen und soll im Juni auch schon starten in den USA. Mal sehen, wann er dann hier in Deutschland ankommt. Äh als Doggy-Style dann. Ja, das, das waren so, das war im Grunde das, was, was ich äh, jetzt berichten könnte. Der Rest waren sehr viele Trailer. Ähm, es gab von Fast and the Furious ein bisschen was zu sehen, aber das waren nur so äh, Dreharbeiten, Zeug und äh, Charaktere, die sagen: Das wird der krasseste Fast and Furious-Film aller Zeiten. Und ich dachte so, hm. Mm. Mal gucken. <lacht> äh, ich kann auch nicht so richtig mit Jason Momoa als äh, Bösewicht, als Hauptbösewicht jetzt was anfangen, aber wir schauen mal, was der Trailer dann bringt. Der soll jetzt, glaube ich, auch in den nächsten Wochen kommen.
0: Der kommt äh, tatsächlich, wenn wir heute am Donnerstag rauskommen, der kommt am ähm, Freitag um 17 Uhr. Den hat, wenn diese Freitag, genau.
1: Es gibt ja jetzt gerade jeden Tag wird ein Trailer hochgeladen auch von den letzten Teilen. Die haben vor zehn Tagen angefangen und am ja, okay, das
0: geht damit auch quasi alles Wichtige. Früher war das so, oder in den letzten Jahren war es sonst so, dass die großen Trailer alle zum Super Bowl kommen. Und in den letzten ein, zwei Jahren zeigte sich immer, dass die Trailer ein, zwei Tage vorher schon veröffentlicht wurden und dann gesammelt im Super Bowl nochmal erschienen ja. sind. Mal gucken, wie sie es dieses Jahr machen werden. Diese Trade Shows, von denen David redet, da ist in München immer im Januar die größte. Da gibt es dann aber auch noch welche in Köln und übers Jahr verteilt mehrere kleinere, wo dann quasi immer das Line-Up präsentiert wird. So. Kommen wir mal zu unseren Filmen, die wir gesehen haben, David. Lass lass ich dir kurz von äh, Tom Hanks neuem Film erzählen, nämlich ein Mann namens Otto.
1: Du hast mir geschrieben, hast, dass du mehrfach Tränen, sechsmal oder viermal Mal, sechs Mal
0: also ich hatte immer wieder Tränen in den Augen, ja. ja. Hattest du einen Mann namens Owe gesehen? Nein. Ja, das ist ein, ist ein schwedischer Film, der ist äh, von 2016 und der basierte schon auf dem gleichnamigen äh, Buch und es war damals 2016 auch der erfolgreichste ausländische Film in den USA. Also kein Wunder, dass sie dann drauf geschaut haben und sich gesagt haben, oh, der wird ja sogar in den USA geguckt, obwohl er nicht Englisch ist. Vielleicht sollten wir da mal ein Remake machen. Und äh, das ist dann geschehen. Das ist Mark Fosters neuer Film. Der hat zuletzt einen grausigen Christopher Robin gemacht. Die meisten kennen ihn vielleicht von äh, Schräger als Fiktion oder World War Z oder Stay oder äh, noch Drachenläufer und erzählt wird die Geschichte, Tom Hanks spielt hier Otto. Otto ist gerade an seinem letzten Arbeitstag, kommt in die Pension, er ist immer mürrisch, er hat immer schlechte Laune, bei ihm muss alles ständig akkurat passieren und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann, dann nervt ihn das. Der wohnt schon Tag ein, Tag aus an der ständig gleichen Siedlung, da gibt es gerade ein Immobilienunternehmen, die versuchen irgendwie diese Siedlung umzustrukturieren, das passt ihm gar nicht in den Kram, mit den Nachbarn hat er sich zerstritten, einige andere sind immer super lieb zu ihm, aber er grüßt dann immer nur so wie Hö? hinterher und er hasst es, wenn ihm jemand Zeitung in den Vorgarten wirft und wenn es schneit, so also wie es den ganzen Film immer schneit, oh, wird, mir. wird akkurat alles an Schnee geräumt und weggefegt, aber auf den letzten Millimeter bis vor seiner Tür. Was relativ schnell aber auch klar wird, Otto ist Witwer und Otto hatte durchaus mal andere Zeiten und in Rückblenden erlebt man quasi die wirklich schönen Teile seines Lebens und auch das Kennenlernen seiner Frau. Was aber am Anfang so skurril ist, weil in einem Mann namens Owe versucht, Owe sich umzubringen und in einem Mann namens Otto dachte ich, ja, werden sie in der amerikanischen Version auch, Dass er versucht sich umzubringen und ja, machen sie. Und um zu charakterisieren, gibt es eine starke Öffnungsszene, er geht in den Baumarkt und kauft sich anderthalb Meter Seil und an der Kasse rechnen sie mir aber zwei Meter Seil ab. Und er sagt, nee, warte mal, ich habe jetzt hier nicht zwei Meter Seil gekauft für 1,98 Dollar, ich habe anderthalb Meter Seil gekauft, also ich bezahle auch nur anderthalb Meter. Und dann sagt ihm der Kassierer so, ja, aber unsere Maschine kann nur ein oder zwei Meter brechen. Er so, seit wann kann der Computer nicht mehr 1,5 mal 99 Cent rechnen? Da wird dann irgendwann noch seine Vorgesetzte geholt, die sieht aus, als wäre sie relativ jung, wo dann Otto sagt, müssten sie nicht irgendwo im Tanzunterricht sein? Also einer, der so ein bisschen sexistisch ist, ganz alte äh, Denkweisen hat und der versucht sich tatsächlich auch umzubringen am Anfang des Films und das versucht er während des Films immer wieder auf eine immer andere Art und Weise und dann kommt immer was dazwischen. Und jedes Mal bereitet er das auch ganz akkurat vor. Der hat den Strom zu Hause abgemeldet, der hat zu Hause das Gas abgemeldet, der macht auch alles, legt er sich schön aus, damit, wenn man ihn findet, nicht alles voll mit Blut und irgendwas ist. Aber da zieht nämlich plötzlich eine Nachbarin ein, nämlich eine mexikanische Familie. Und das bringt sein Leben völlig durcheinander, weil er nicht mit ansehen kann, dass dieser Wirbelwind von Energie, der jetzt da gegenüber wohnt, alles anders macht, als er es ganz genau hätte. Und so hast du quasi die Geschichte von einem ganz Typen, der eigentlich ein schönes Leben hatte und wo sich nach und nach auf eine ultra herzliche Art und Weise, weil Tom Hanks das richtig toll spielt, ähm, wenn dann irgendwann mal so ein Schmunzeln übers Gesicht huscht, da wird einem sofort das Herz warm. Und ein Mann namens Otto ist eigentlich eine ganz, ganz traurige Geschichte darüber letztendlich, dass das Leben auch weitergehen kann, wenn man den Grund, warum man vorher gelebt hat, verloren hat, weil es auch andere Menschen geben kann, die einen Platz in seinem Herzen haben können und mit dem man zusammen schöne Erinnerungen bauen kann. Ich fand das einen sehr, sehr schönen, sehr herzlichen Film. Ich saß in einer regulären Vorführung und vom Publikum ist ungefähr die Hälfte oder zwei Drittel komplett die Credits sitzen geblieben. Okay. Also das sehe ich auch sehr, sehr selten und das in einem Multiplex-Kino, nicht in einem Arthouse-Kino, dachte ich so, okay, also wenn ihr einen Mann namens Otto euch jetzt an der Stelle interessiert, ähm, das, der war schon als ein Mann namens O, gut, aber die amerikanische Version ist aus meiner Sicht besser geworden. Und das ist ganz selten der Fall. Was heißt das für dich?
1: Ich, das so? ich weiß nicht, es macht, äh, ich, hab, ich hatte ja auch irgendwie die Möglichkeit, in den Film zu gehen, habe das aber sein lassen, weil ich irgendwie nicht so richtig da was mit anfangen konnte. Und wir reden ja nachher nochmal über Tom Hanks ich habe bei Tom Hanks so ein bisschen das Gefühl, dass ich, dass so diese Zeit seiner ganz großen Rollen, die ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Jetzt spielt er immer mal wieder so in Sachen in Elvis zum Beispiel. Fand ich ihn gar nicht gut, was natürlich auch ein bisschen an der Rolle und an der Inszenierung gelegen hat, aber irgendwie. Das ist so, so das ist so einer ohne Ecken und Kanten. Ich habe auch immer das Gefühl, dass, ähm, dass der geht schon irgendwie für viele als Darsteller und auch als Person, aber äh, der, der, der fällt nie so richtig auf. Und ich glaube, das überträgt sich auch so ein bisschen dann auf solche Filme. Obwohl der in den USA sehr gut läuft, muss man ganz klar sagen. Der äh, für das, das ist ein ganz kleiner Start dort drüben, aber ist äh, ein kleiner Überraschungserfolg. Das heißt, Leute gehen da auch rein aber ich irgendwie macht das mit mir gar nichts.
0: Okay, aber es ist ein. also ich dachte immer wieder so Tränen in den Augen und dachte, Mann, es wird genau nicht zu manipulativ und hat mich so auf seine frische Art. Also im Original zum Beispiel ist das eine iranische Familie, die einzieht mhm. äh, in, in Schweden und jetzt dann keine mexikanische und da gibt es einen homosexuellen Charakter noch in der Nachbarschaftenjung. Das ist jetzt hier in der Version ein Transgender und äh, in der Kombination der 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 Film dachte immer wieder so krass selber, das, das hat mich einfach so, es, es menschelt sehr und das ist schön, das hat mir gut gefallen.
1: Es menschelt auch sehr in Project Wolfhunting. <lacht> <lacht> Project Wolfhunting ist äh, ein koreanischer Film, wir hatten letzte Woche ganz kurz schon drüber gesprochen, ähm, weil ich angeschrieben wurde, genauso wie du auch von der PR-Agentur von Cape Light, die meinten, hey, du hast doch letztes Jahr The Sadness vorgestellt, diesen ultra brutalen Zombie-Film, über den wir hier auch gesprochen haben. Das dürfte dann doch was für dich sein. Und ich hatte schon vorher ein paar Stimmen gehört, weil Project Wolf Hunting auch auf einigen Festivals lief, unter anderem hier auf dem Fantasy-Film-Festival, das in Berlin jetzt, glaube ich, und Frankfurt und Stuttgart, glaube ich, ist. Und da äh, ist der auch schon durchgefeiert worden dafür, dass es ein absolut eine Blutorgie ist. So, Es geht darum, ähm, es werden ganz viele äh, Leute äh, auf so einem Boot, auf so einem Tanker geschafft. Das sind alles Mafiosi von der koreanischen Mafia und zum Teil auch Kleinstgangster, die sollen überführt werden. Ich habe nicht mal ehrlich gesagt nicht mal verstanden wohin, ähm, weil das äh, die, die gesamte Story nicht wirklich relevant ist. Hier dauert es auch nicht lange, bis es äh, bis es ans Eingemachte geht und die sind da zusammen mit Polizisten auf diesem Tanker und irgendwann äh, ist es denen möglich auszubrechen und dann äh, wird es sehr schnell sehr sehr blutig mit ganz. Aber dieser
0: Tanker ist auf hoher See die ganze genau, Zeit, der also sie können hoher ausbrechen, See. aber bleiben auf dem Schiff.
1: Genau, sie bleiben dann auf dem okay. Schiff und ähm, da passiert das dann alles quasi so im auf engstem Raum ähm, mit äh, Messern, die dann in Hälse gestochen werden und überall sprudelt das Blut und zwar in einem Maße, dass es dann schon wieder fast comichaft ist. Das hier ist aber nie so wie jetzt ein Brain Dead oder äh, auch ein From Dusk Till Dawn, also so eine total überzogene Gewaltorgie, sondern er, er ist schon auch irgendwie immer noch ernst. Ja, versucht, nimmt sich da meiner Ansicht nach auch ein bisschen zu ernst und dann kommt dann plötzlich aber ein Supersoldat dazu, stellt sich nämlich heraus, auf diesem Tanker zufälligerweise wird auch so Universal Soldier mäßig so einen äh, geheimes Experiment, ein 100 Jahre alter Soldat, der im, ich glaube, Zweiten Weltkrieg gefallen ist, der äh, den haben sie mit so einem speziellen Serum äh, vollgespritzt und. Also stellt,
0: Captain America quasi. Ja,
1: aber halt als äh, Superzombie, der dann Leuten äh, Arme und Herzen rausreißen kann und der räumt dann richtig auf und zwar auf der Seite der Bösen und der Guten, was ich insofern schade fand, weil äh, das ist so ein Blutbad, dass da auch vor allen Charakteren nicht Halt gemacht wird und ähm, relativ schnell auch so die wenigen interessanten Charaktere, die es dann noch gibt, die dadurch überzeugen, dass sie halt auch so comichaft äh, spielen, relativ schnell in Stücke gerissen werden. Und ähm, man sich dann wirklich ähm, auf ja so anderthalb Stunden oder ich glaube eine Stunde 45, einstellen muss, wo wirklich nur nur Blut fließt und zwar in rauen Mengen. Es ist bei weitem nicht so brutal wie the sadness, weil auch diese diese psychologische Komponente fehlt. Also the sadness hatte ja, ne, weil dieser Vergleich von Cape Light fiel, hatte ja noch dieses dieses eine Folterungen kam dazu und so. Perverses, was dann durchgebrochen ist, weil, die, äh, weil das Unterbewusstsein alles zugelassen hat, was wir, zu was wir fähig sind. Das ist ja gar nicht so. Hier ist wirklich hauptsächlich geht es mit Messern in Hälse und ansonsten werden Körperteile abgerissen. Aber wie gesagt, alles so übertrieben, dass man es nicht wirklich ernst nehmen kann. Ich fand das schwer ermüdend, muss ich sagen, weil äh, ich ja eigentlich bin ich ein Zacker für solche Dinge, aber habe recht schnell gemerkt, ah, die Effekte, das stimmt für mich nicht so ganz. Also die müssten jetzt... Ähm, dem Ton angemessen sein des Films. Also sie müssten dann krasser sein, sind sie aber nicht. Ich würde das vergleichen mit einem Film wie The Night Comes for Us, den habe ich ja schon mal erwähnt. Es ist, könnt ihr auf Netflix, glaube ich, gucken, überbrutaler Film, der halt wie The Raid ist, also mit Karateeinlagen. Nur, dass die dann in diesem Hand-to-Hand-Combat sich unglaublichste Dinge antun. Und der tut einfach weh. Der ist wirklich einfach kaum zu, zu gucken, muss ich sagen. Weil The Raid ist ja schon brutal. Aber The Night Comes For Us ist richtig übel. Und das hatte ich mir eigentlich für den hier erwartet, aber der hat weder diesen Hand-to-Hand-Comments, sondern es geht hauptsächlich darum, dass sich Leute äh, aus der Ferne äh, beschießen mit irgendwelchen Pistolen und dieser Super-Soldat dann, wie gesagt, der macht dann gar keine Kompromisse, da gibt es dann auch keine Kämpfe mehr, weil der schubst die Leute einfach durch die Gegend und dadurch fehlt auch dieser Action-Part, ne? es gibt keine coolen Einlagen, wie die sich dann äh, äh, boxen oder so, sondern es ist eigentlich dann irgendwann nur noch äh, ein, wie so ein Panzer so, oder wie diese Nemesis Mission aus Resident Evil 3, der ist halt mehrfach durch die FSK geflogen, zweimal, jetzt im dritten Anlauf hat er eine FSK 18 bekommen, da hat sich die FSK meiner Ansicht nach auch so ein bisschen, weil andere Filme gehen auch durch, eine Mortal Kombat zum Beispiel ist nicht weniger brutal, Deswegen, ne, ich kann irgendwie verstehen, dass, dass, dass so ein Film dann auch bei vielen funktioniert, aber äh, ich habe da, hab da gedacht, so, nee, das also kann man mal machen, aber ins Kino würde ich da auf keinen Fall für gehen und es ist auf jeden Fall auch nicht Terrifier 2 oder The Sadness. Man hat ja bei den Filmen letztes Jahr gesehen, die können dann auch mal durchhypen und einen kleinen Erfolg bringen. Ich glaube, das wird dem hier jetzt nicht beschert sein.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall auch ansehen. Kommt der ab 2. Am, März, ne? Am 2. März kommt er in die Kinos, also noch ein bisschen warten. Und wahrscheinlich werden wir auch den Steffen Gerlach, einen der Chefs von äh, k Pictures, hier haben. Ich würde ihn super gerne
1: mal fragen, was er sich da, also während man in diesem Film sitzt, denkt man da, oh ja, den kaufe ich. Das würde ich gerne wissen, warum er da, warum das. Äh
0: du, keine Ahnung, was es nachher kostet. Ich meine, nachher kostet so ein Film nur, weiß ich nicht, 80.000 Euro oder so ja. für die Rechte. Ich meine, so kleinere Filme, da kann man richtig, richtig. Marge machen, wenn man da so ein Erfolgshit landet und wenn man da früh genug einkauft oder schon nur, wenn das Drehbuch da ist und da musste dann schnell sein und ja, wenn das Risiko vielleicht nicht so groß war, vielleicht war der auch sehr teuer und er verspricht sich da anderes von, keine Ahnung, müssen wir ihn fragen, er bringt ja unter anderem auch im Westen nichts Neues als Blu-Ray und DVD raus, auch nochmal spannend, so ihn zu fragen, was, was erhoffst du dir denn davon, den so rauszubringen, wenn er auf Netflix ist, weil das gibt's ja sonst auch nicht, dass Netflix-Filme einen Heimkino start hm. kriegen, für also ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall mit ihm bereden könnten. Ich habe auch noch äh, einen Film für dich von unserem lieblings action Gerard Butler.
1: Das, äh, ich hatte ja in, auf dem Flieger ähm, äh, nach Bali, hatte ich mir seinen letzten angeguckt, der heißt hier in Deutschland Chase. Äh, habe ich seine, auch
0: gesehen, wo die Frau weg ist. Genau, wo die Frau
1: entführt wird. Hast du den geguckt? Ja klar. Der war, hast du den hier besprochen? Ich weiß es nicht nee, Ich habe
0: gesagt, das war, der geht halt wahnsinnig unter. So Frau ist weg und er, obwohl er eigentlich, er war ja Immobilienmakler oder Immobilienentwickler, kann auf einmal wieder einen Haufen Leute im Unterholz von. Iowa oder sowas, aufspüren und nimmt dann so ein Junkie-Dorf hoch. Ne? So war das ja bei Chase. Ja. Ähm, ja, es ist so, wo hat er die Skills her? Es ist immer so dieser raubeinige Typ, wo du denkst, okay, das ist, also das konnte nichts.
1: Bei Plane habe ich jetzt nur die Diskussion mitbekommen über den Titel, weil viele gesagt haben, ey, das ist ja, ähm, noch banaler kann man den Film ja gar nicht benennen und das ist dann auch eigentlich schon im Vorhinein äh, so also fast so ein, so ein, so ein Todes- Uh, Urteil, oder? Also sowas kann doch nicht funktionieren. Butler
0: selbst hat darauf bestanden, den Titel so zu lassen. Die Studie wollte einen anderen Titel, äh, er selbst wollte den so klar haben, muss okay. man ihn wahrscheinlich fragen. Der Film selber, ich dachte auch, es wäre nur stumpf, ist aber gar nicht so nur stumpf, weil erstens, also die Geschichte ist ja spielt einen Piloten namens Brody Terrence und der fliegt gerade von, warte mal, von Singapur nach Tokio. Und die ersten fünf Minuten siehst du, wie er durch die Sicherheitscheck geht Checks geht am Flughafen, wie alles überprüft wird, die Routinen, wie er im Cockpit sitzt, alles wird abgefragt du merkst sofort, das wirkt so authentisch routiniert. Du hast das Gefühl, hier weiß jemand, was er macht. Als hätte sich Gerard Butler wirklich mit dem Pilotenberuf ein bisschen auseinandergesetzt im Vorfeld. Du merkst so, Hä, das ist irgendwie ganz interessant und an Bord, weil es ist der Neujahrstag, sind nur 14 Passagiere plus ein Gefangener, der wegen Homicide, also Tötung, äh, überführt wird und dementsprechend muss er so ein bisschen separiert werden. Und weil aber so wenig Leute an Bord sind, sagt schon die Airline, da können wir jetzt keine Schwerwetterlage umfliegen, das ist eh schon Minusgeschäft, brauchen wir jetzt nicht noch für Sprit mehr Geld drauflegen und fliegt deswegen den kürzesten Weg nach Tokio. Und es kommt, wie es kommen muss. Ein Blitz schlägt ein, die Bordelektronik fällt aus. Und wo du am Anfang schon merkst, dass, das, dass sich das stimmig anfühlt, wie er mit seinem co da im Cockpit agiert, die miteinander reden, loslegen. Er redet natürlich auch noch mit seiner Tochter, weil seine Frau ist verstorben. Das ist unser emotionaler Anker. Mhm. Die Tochter, die in Hawaii studiert, die er auf jeden Fall wiedersehen will in seinem Leben und nicht einfach sterben darf, gerät diese Maschine ins Straucheln und muss notlanden. Aber diese gesamte Notland, Findet so viel im Cockpit und bei diesen beiden Piloten statt die diese Ruhe in der Anspannung bewahren, dass ich echt dachte, krass, das fühlt sich tatsächlich beengend an und cleverer gemacht, weil sobald du einen Blick raus hast über die Flüge, sieht man schon so das CGI-Massaker, das sieht nicht so gut gemacht aus, aber diese Spannung von diesen, von diesen beiden, wo du das Gefühl hast, ey, die haben Ahnung von diesem Beruf und wie sie da reagieren würden, hat sich bei mir sofort transportiert, sodass ich das Gerard Butler verhältnismäßig gut abgenommen habe und da, wo sie aber notlanden, weil das beginnt so, das sind die ersten 25 Minuten des Films, die eigentliche Geschichte hat dann mit Planen, mit einem Flugzeug gar nicht mehr so viel zu tun. Tun, denn die landen not auf einer Insel, wo Terroristen bzw. Rebellen sind und werden gefangen genommen. Die Passagiere werden zu Geiseln und Gerard Butler muss zusammen mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem Gangster bzw. Äh, äh, Menschen, den sie da überführen, dann die Geiseln befreien. Das hm. ist so eine Duo-Nummer, wo aber richtig, und da muss ich an dich denken, saftige Kills dabei sind. Ja? Da wird mit einem Hit Vorschlaghammer. In den Kopf rein. Oder großkalibrige Waffen durch den Körper und dann fliegt ein Teil vom Körper an Fleisch, bleibt hinten an einem Auto kleben, was zwei Meter weiter hinten steht. Und ich dachte so, ich dachte so, Alter! Das, also ich sagte ja, alle vier Filme sind besser, als ich dachte, aber nicht großartig.
1: Es klingt so von dem, was du jetzt erzählst, so ein bisschen so wie diese vergessenen Actionfilme aus den späten 80ern, die, die ja natürlich auch alle dämlich waren, ne, aber äh, die äh, halt durch ihren Gewaltgrad, durch den Bodycount zum Teil dann rangeholt haben und dass der Hauptdarsteller, meistens war es dann ein Arnold Schwarzenegger oder Jean-Claude Van Damme oder so, die haben dann so ein bisschen Leute reingezogen ins Kino. Bei Gerard Butler würde ich jetzt halt nicht unbedingt eine Kinokarte löhnen, aber worauf ich mich mal wieder freuen würde, ist so ein richtig schmackiger Actionfilm, so mit handgemachter, guter Action, aber das sah im Trailer nicht danach aus.
0: Ja, aber da sind tatsächlich so ein paar Tötungen, wo ich dachte, boah, das funktioniert. Und vor allem bei Gerard Butler auch dann, ich meine, der ist ein Pilot und der will seine Passagiere retten. Das ist für ihn das Wichtigste, wieder nach Hause zu kommen. Der tötet ja sonst nicht Menschen. Und in dem Moment, wo er hier hineingezogen wird und das erste Mal sowas macht, siehst du auch in seiner Reaktion diese diese, diese, diese moralische Verwerfung, die in ihm stattfindet. Und ich dachte, hä, das ist nicht drüber gespielt, es fühlt sich wirklich gut an. Und dann ist es nämlich Mike Coulter, der diesen Insassen spielt. Der kommt mit einer starken Füße daher. Das heißt, die beiden zusammen in so einem Buddy-Action-Vehikel dann landen und halt versuchen, diese Geiseln zu befreien. Mhm. Und da hat er tatsächlich seine Momente, die 108 Minuten sind dann auch nicht zu lang geraten. Da muss ich sagen, besser als ich dachte, aber nicht großartig. <lacht>
1: Besser als ich dachte und nicht großartig ist äh, auch Google Hupfgeschwader. Ähm,
0: <lacht> Aber ich glaube, 1,3 Millionen Zuschauer oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Die, die, also, die, sind, alle, die
1: sind alle richtig stark. Die heißen ja alle irgendwie. Äh, Aber das ist
0: auch der stärkste der Reihe bisher.
1: Äh, ja, okay. ja, wusste ja
0: die, die ist immer, immer kontinuierlich stärker geworden, die Reihe.
1: Ja, es gibt äh, die heißen auch noch. Sauerkraut, Koma, Leberkäse, Junkie, Kaiserschmarrn-Drama. Der war, glaube ich, vom letzten Jahr. Grieß-Knockerl-Affäre. Ähm, und dieses Jahr wird noch kommen re rendezvous der hm. neunte Film. Ich habe, wie gesagt, jetzt nur den gesehen, von dem ich äh, online auch gelesen hatte. Das soll der absurdeste sein. Also die werden wohl, äh, in, der, in der Regel sind das wohl ganz gewöhnliche äh, Krimis, die dann von dieser bayerischen Vorortmentalität profitieren, weil da alle so ein bisschen äh, grantelig drauf sind. Ähm, der Eberhofer selbst, also der Hauptkommissar in dem Fall, der äh, der hat auch so eine, der hat eine schöne Aura, haben die alle. Also der, der, die leben da in, ihr, in dem Haus der Oma und dann gibt es dann, äh, die Omi kocht dann für alle und dann sitzen am Tisch und beschimpfen sich gegenseitig, weil sich alle natürlich irgendwie lieben, aber auch nicht miteinander können. Und nebenbei wird dann ein Fall gelöst, der dann hier äh, völlig absurde Ausmaße... Ist doch
0: bei dem Teil auch mit einer Beziehungskrise gewesen, oder? Hat er nicht da so ein bisschen Probleme mit so Paarberatung oder so? Ja, es gibt auch eine Paarberatung
1: tatsächlich. Und das ist auch, der Paarberater ist sehr toll gespielt, ähm, weil es natürlich auch ähm, dann sehr schön beobachtet ist, wie Paarberatung zum Teil äh, aus, äh, abläuft. Ne? Die beiden schreien sich dann irgendwann relativ schnell an und dann der Paarberater so... Reden Sie bitte in Ich-Botschaften. Sagen Sie doch ich finde das und die beiden brüllen ihn dann irgendwann an, das ist natürlich das hat man alles schon tausendmal gesehen ich muss auch sagen, ich musste weitaus weniger lachen als als Kali, die neben mir sich wirklich beäumelte da fing es schon damit an, dass in der ersten Szene gleich ähm, Eberhofers Partner schenkt ihm als Geschenk einen dreibeinigen Hund den den sie im Tierheim gerettet haben, den er dann aber nicht will, weil er den Hund nicht mag und äh, das auch doof findet, dass der nur drei Beine hat und das fand Kali so, so lustig, dass sie sie sich nicht beruhigen konnte für den Rest des Films. Ich muss sagen, der war grundsympathisch, ähm, hat mir wirklich auch, Also es war wirklich so einer, wo ich dachte, ich würde gerne jetzt mehr davon sehen. Ich werde wahrscheinlich die anderen Filme mir auch mal angucken. Ich mochte aber vor allen Dingen, dass der so ein bisschen abgedreht war. Also am Ende ähm, findet der dann völlig, äh, verliert er völlig die Bodenhaftung. Da gibt es dann Verwicklungen mit einer anderen Polizeidienststelle und es gibt dann einen riesen Shootout und das passt überhaupt nicht zu dieser Vordorfatmosphäre. Aber die Charaktere machen es hier. Die sind wirklich alle liebenswürdig und super schräg und erinnern mich an diese Komödien wie kein Pardon, so mit Harpe Kerkeling, die ich in den 90ern oder 80ern äh, wirklich geliebt habe. Ich kann dadurch total nachempfinden, dass die Filme gemocht werden, dass die so durch die Decke gehen im Kino, ist mir aber trotzdem Rätsel muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, um es hier mal erwähnt zu haben, äh, das ist nett. Das ist wirklich nett.
0: Das ist konsequent äh, eine sehr erfolgreiche Reihe und ich habe gerade auch noch mal geschaut, im letzten Jahr war es in Deutschland der 15. erfolgreichste Film mit 1,36 Millionen Zuschauern und da muss man sagen, es gab nur noch zwei weitere deutsche Filme, die erfolgreicher waren ähm, und damit äh, ist das eine gestandene Reihe, die vor allem in Süddeutschland in erster Linie so viel besucht wird. Ja. So, der magische Michael
1: weil ich habe noch nicht einen einzigen Teil von Magic Mike gesehen. Was? Nein? Nein.
0: Oh, hast du nicht? Wir nee, haben immer weil,
1: weil weiß ich nicht, auch da, ne, die Trailer zeigen halt Channing Tatum und Co., wie sie sich nackig ausziehen und vielleicht kratzt es an meinem Ego, vielleicht ähm, interessiert mich aber auch einfach nicht, worum es da geht.
0: Wir hatten, wir hatten in der Social Movie Night entweder zum ersten oder zum zweiten Teil, damals mit äh, Kelly, Mrs. v lock hieß die noch. Ähm, und da hatten wir auch die Sixpacks auf der Bühne, die da eine große Show gemacht haben. Zuschauerinnen sind auch auf die Bühne geholt worden und ey, die lang zu, so ne, also da war auch so nicht mit Filmen und so angesagt hm. und äh, auch nach dem Film ging so, ich hatte so Großeltern und Enkelin gehört, die so miteinander so, so ein bisschen lustend reden geredet haben, was so ein bisschen merkwürdig äh, wirkt und vor allem, äh, was dabei so ein bisschen skurril war, du merktest, ey, da war so ein bisschen Lust im Raum, so ganz äh, abgefahrene Stimmung, aber ich mochte bei Magic 1 und 2, da zwei, war Lust dass im die, Raum bei der Social da, Movie war, war wirklich, war wirklich so Du merktest, das hatte ich bei jedem anderen Event, oh, da geht irgendwas. Und vor allem, dass die beiden irgendwie, äh, die, die ersten beiden Teile waren unterhaltsam auf der einen Seite. Und ich muss auch immer sagen, so auch als Typ so, ey, die sehen halt alle richtig gut aus. Und ich kann das schon irgendwie so verstehen, dass, dass man äh, zumindest eine gewisse Unterhaltsamkeit aus den ersten beiden Teilen rausgenommen hat. Deswegen war ich auch so, okay, ich gucke mir mal einen dritten Teil an. Nun ist hier vieles anders, weil Channing Tatum ist als Magic Mike der einzige, der so richtig wieder auftaucht, auch der, aus den ersten Teilen. Inzwischen hat er die Stripper bei Karriere an den Nagel gehangen, er hat ein paar schlechte Geschäftsentscheidungen gemacht, hat bei seinen Freunden Schulden, die würden das Geld gar nicht eintreiben, aber er fühlt sich einfach wie ein Verlierer und schlägt sich als Barkeeper in Miami über die Runden, unter anderem auf einem Anwesen, wo er Maxandra kennenlernt, die ist sehr wohlhabend, lebt gerade in Trennung, da kommt dann Selma Hayek ins Spiel, weil sie spielt die und die spielt mal wieder nicht dolle, ehrlicherweise, mhm. aber bietet Mike, was sie gehört hat, der kann tanzen, fragt ihn, was es kosten würde und er sagt so 60.000 Dollar und sie so, Mm, das ist ein bisschen viel, lass 6.000 Dollar machen. Er so, also, ernsthaft, du gibst mir 6.000 Dollar? Und dann legt dir erstmal eine Nummer hin, wo du merkst, okay, der kann halt tanzen. So, das wird dann so sehr seicht überschnitten, überblendet und du merkst, okay, sind wir so langsam im Thema drin. Und was dann aber die Idee ist, dass Maxandra sagt, pass mal auf, komm mal mit mir nach London für einen Monat, ich habe dann Theater und ich will dass in diesem Theater, was stattfindet, ich will es aber auch so ein bisschen meiner Familie zeigen, von der ich mich löse, denen das auch so ein bisschen gehört und mal, ich will, ich will eine Strip-Show auf die Bühne bringen, die das Tanzen liebt. Und dann hat der Film so zwei Ebenen. Das eine ist, er will irgendwie tanzen, würdigen als Kunstform, auch den erotischen Tanz, damit Männern auf der Bühne und so diese semi-geschäftliche, leicht Liebelei angezogene Beziehung zwischen Samma Hike und Shannon Tatum. So diese Beziehungsnummer, die verläuft sich immer wieder im Sand, ist auch ziemlich langweilig. Da passiert nicht wirklich viel. Da ist schon der erste Tanz, den du bekommst, so das Erotischste, wo dann auch so alles angedeutet wird an Bewegung. Aber das andere ist, wenn diese Bühnenshow vorbereitet wird und sich da immer mal wieder an Choreografien Dinge überlegt werden, wie man nicht bloß in Anführungszeichen strippt, sondern eine richtige Geschichte erzählt über äh, Begehrung und am Ende, der Film widmet sich 20 Minuten lang auch dieser Show, die man dann überlegt, von einer Frau, die auf, äh, aus so traditionellen Rollenbildern raus will, wie man sie vor allem auf der Theaterbühne kennt und sagt, warum bin ich nicht mal im Mittelpunkt und kann meinen Gelüsten nachgehen und daraus wird dann so eine Riesenstrip-Nummer, die das wirklich abfeiert und ich dachte immer wieder im Sitz, Boah, mit so einem Grinsen im Gesicht. Ich finde das ehrlich gesagt ganz lustig. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich unterhaltsam. Und es gibt vor allem zwei, drei Choreografien, die sind richtig gut. Vor allem im Finale eine schweinegeile Nummer, die super gut äh, getanzt ist, geschnitten ist mit so Regeneinlage dazu, wo ich dachte, ey, richtig schönes Level. Eine der coolsten Tanznummern, die ich seit langem gesehen habe. Und dachte auch wieder, ganz ehrlich, das ist so Unterhaltung mit einer klaren Zielgruppe. Und ich würde mir auch jederzeit einen vierten Teil angucken. Magic Mike 3, also Magic Mike's Last Dance. Genau das, was es ist, wenn man es denkt und wenn du schon sagst, es wird nichts für dich, dann guck ihn dir auch nicht an. Aber ich finde es spaßig und ich merke auch bei der Presse, fast alle Frauen, die rausgekommen sind, beiden gleich, fanden sie großartig und die Männer auch so, ja, voll gut. Und auch die Security, du kennst die bei den Pressevorführungen, die draußen standen, ich kam so raus und die so fingen so an, so ein bisschen zu tanzen. Es macht irgendwie eine wirklich gute Stimmung. Und wenn ich mir überlege, dass du dich da reinsetzt, weiß ich nicht, mit einem Bierchen oder einem Weinchen, das ähm, ja, ist eine ganz seichte und Unterhaltung, da ist nichts wirklich dramatisch, macht aber Spaß. Und das ist die Magic Mike-Reihe, die letztendlich, glaube ich, auch für diese ganze Strip-Welt schon auch immer wieder so ein Hook ist. Ne? Also, dieses Magic Mike wird ja gerne auch immer wieder genommen. Ich glaube, da gab es auch einen Push so, so, Richtung so Partys, männ ja. Männliche Stripper und so. Also, ganz ehrlich, Shining Tatum muss ich nicht verstecken. Ich sehe den gerne äh, und hat sich mit die schönsten Nummern hier abge also, äh, eingesammelt. Ich fand den angenehm anzusehen. Selma Hayek bringt nicht, aber brauchst es auch nicht unbedingt in dem Film.
1: Hast du mitbekommen, dass Avatar 2 ähm, jetzt auf äh, Kurs ist, äh, Titanic zu überholen?
0: Das war ein bisschen eng, ob er das noch schafft, ne? aber ist es jetzt dabei?
1: Na ja, also das, das Ding ist, Titanic wird ja diese Woche re-released in den Kinos und äh, dadurch ist so ein bisschen die Frage, äh, wird das überholen, weil Titanic hat... 2,2 Milliarden Dollar eingespielt damals. Äh, Avatar ist jetzt mittlerweile bei 2,177. Das heißt, da fehlt nur noch ganz, ganz wenig, um Titanic quasi einzuholen. Aber äh, Titanic könnte nochmal so ein bisschen was drauflegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute sagen, nachdem es Titanic jahrelang auf DVD und äh, auf den Streamern gab, die jetzt nochmal ins Kino dafür rennen werden und äh, ob das dann wirklich sich so weit absetzt. Aber ich hatte mal Analysen gelesen, dass äh, davon auszugehen ist, dass sich Avatar 2 irgendwo zwischen 2,3 Milliarden und 2,45 eintrudeln wird äh, letzten Endes, was super stark ist. Damit wäre er auf dem dritten Platz gelandet, äh, der besten Filme oder der meisten Einspielergebnisse aller Zeiten, äh, noch vor seinem anderen Film Titanic ähm, und... Jetzt ist halt die Frage, wie lange kann er sich noch halten? Er wurde diese Woche ja von Platz 1 der Kinosharts in den USA zum ersten Mal, der war ja sieben Wochen auf der 1, ist in der achten Woche von, ja, von Knock at the Cabin jetzt vertrieben worden. Ähm, was ich auch interessant fand, also die Shyamalan-Filme äh, funktionieren weiterhin und ja, also es ist tatsächlich dann der Erfolg geworden, den, den alle gedacht haben, der es sein könnte.
0: Ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube, dass er zwei Milliarden schafft. Ich nicht. Du hast gesagt, nein. <lacht>
1: Ich habe damit nicht gerechnet. Ich muss sagen, ich bin auch sehr überrascht. Nun muss man sagen, der hat doch gar keine Konkurrenz gehabt. Also eigentlich ist Ant-Man jetzt der erste dicke Film, der startet. Und da bin ich sehr gespannt, die, erst, die ersten Kritiken sind. Wir haben ihn ja gestern auch gesehen. Wir dürfen euch, eigentlich doch, ich habe gesehen, ähm, bei Social Media dürfen die Leute äh, auf jeden Fall schon schreiben. Ähm, äh, ja, ich hab,
0: aber Podcast ist kein Social Media. Ich wäre jetzt äußerst vorsichtig und würde nächste Woche. Ich
1: würde ja. aber, ich, ich würd aber in, in dem Fall zumindest sagen, was die Kommentare so sind und die sind sehr ja, negativ. Das
0: kannst du Rezitieren kannst du ja, Ja,
1: die sind sehr negativ. Ähm, Nerdkultur findet es sogar als der schlechteste MCU-Film, den er je gesehen hat. Da kann ich schon mal sagen, da würde ich jetzt nicht mitgehen, aber ähm, ich auch. Ja, das hört ihr nächste Woche Also ich von würde uns. da auch mitgehen. Da aber dürfen wir offiziell drüber sprechen oder am Dienstag kommen dann, da fällt das Embargo, da äh, dürfen wir dann auch auf unseren Kanälen darüber sprechen.
0: Du hattest noch eine Sache mitgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das ist
1: Pamela Anderson, die Pamela Anderson-Doku. Sie heißt, äh, ich glaube, Pamela, A Love Story, wahrscheinlich dann eine Liebesgeschichte. Könnt ihr auf Netflix finden. Ist äh, ja, sie ist im Grunde wahrscheinlich, ich hatte das Gefühl, ist eine, eine Auftragsarbeit. Äh, sie wird abgefilmt dabei, wie sie jetzt mit, mit, wirklich in ihren 50ern zu Hause sitzt und äh, größtenteils in, äh, ich fand das ganz komisch, wie das aufgezogen ist. Also sie ist weitestgehend ungeschminkt, was äh, im, im Grunde kein großes Problem ist, aber weil sie dadurch, äh, sie wirkt da wirklich wie so eine, Kali meinte immer, wie so eine Katzenlady äh, ohne Katzen ähm, und weil sie da dabei auch, eine, während sie erzählt, sehr hysterisch wirkt, hatten, hatten wir beide so das Gefühl, oh, das ist aber irgendwie auch ein ganz seltsames Bild, was sie da von sich zeichnet, weil man das Gefühl bekommt, man man muss sich eigentlich äh, um sie sorgen, weil sie sie erzählt ganz traurige Dinge, also erzählt von ihrem Leben, wie ihre Karriere sich entwickelt hat, aber dann hauptsächlich auch von diesem Vorfall, wo äh, das Sextape geklaut wurde ähm, und spricht sich auch ähm, negativ über Pam und Tommy aus, äh, weil sie sagt so, ey, das ist äh, ziemlich ungeil gewesen, dass das aufgemacht wurde und da nochmal diese Wunden quasi aufgerissen wurden und das, und das halt auch noch von einer, Seite erzählt wurde, die so auch nicht so ganz wahr ist. Und diese Doku wirkt dadurch so wie so ein Aufarbeiten dieser Fälle, aber es ist auch so ein ganz komisches Spiel zwischen, wie sie sich präsentieren möchte, nämlich als fidele Frau, die es jetzt im Leben nochmal sucht, aber da ist ganz viel Traurigkeit darunter, so dass ich das war ein Bild, was mir ähm, große Schwierigkeiten bereitet hat, ähm, weil ich, ähm, ich hatte das, ich dachte die ganze Zeit, man, ey, die arme Frau, der scheint ganz offensichtlich nicht wirklich gut zu gehen. Ähm, sie, sie lacht so über ihre Probleme drüber und das das wirkt dann mit mit den Einstellungen, die gewählt werden, mit der Art und Weise, wie das erzählt wird, ähm, wirkt das ähm, wirkt das ganz komisch und verfremdet irgendwie auch das Bild. Ich hätte gerne eine ehrlichere einen ehrlicheren Einblick von ihr tatsächlich bekommen, aber das wirkt ähm, wie so ein so ein, so ein Konterpiece, also wie so, einen, ähm, wie so eine eben so eine Auftragsarbeit, die nur dafür da ist, um das, um diese äh, Serie Pam and Tommy in einem anderen Licht nochmal darzustellen und Pamela in ein anderes Licht zu stellen. Und ich hätte gerne eine, eine äh, das gerne gesehen, wenn die Dokumentationscrew unabhängig gewesen wäre. Das ist er aber nicht. Also die äh, Pamela ist da ganz definitiv mit involviert. Das merkt man auch. Und das fand ich sehr schade. Dadurch ist das, bekommen solche Dokus immer so ein Geschmäckle. Ich sehe, sehe sowas dann immer gerne. Ne? Also alle Dokus sind auch irgendwo manipulativ und äh, nehmen natürlich auch einen Standpunkt ein. Die wenigsten sind einfach ganz neutral journalistisch aufgearbeitet. Das muss Dokumentation auch nicht sein. Ähm, aber das hätte ich hier schon lieber gesehen, muss ich sagen. Dadurch wirkt es völlig verfremdet. Und man sieht eine, äh, eine Frau, der es echt, nicht gut zu gehen scheint äh, dabei zu, wie sie ähm, wirklich versucht, um mit allen Mitteln den Schein zu wahren, was auch wieder, ne, was eher so Sorgen äh, äh, auf aufkommen lässt. Also ich hatte das Gefühl, ähm, mich mehrfach gefragt auch, Mann, mein Gott, was ist mit Pamela Anderson nur passiert? Also das, ich habe das Gefühl, dass so eine Doku ihr mehr Schaden zufügt als die Serie dann. Ähm, weil da, da kommt sie ja zumindest noch auch als diese, als diese glamour weg, aber hier ist es, also du, ihr müsst sie sehen, um zu verstehen, was ich meine, dann wird vielleicht auch nicht jedem so gehen, aber das war mein, waren meine Punkte, die ich damals hatte, sehr mani manipulativ ähm, und letzten Endes irgendwie kontraproduktiv.
0: Okay, ich habe, ehrlich gesagt, interessiert mir die Doku anzuschauen, vielleicht mache ich das nochmal, aber klingt auf jeden Fall, ja, naja, bei Rescue hat das ja recht behalten, ne? da hast du gesagt, oh, diese Dokumentation ist super, guck die an, ähm, Fragt mich natürlich auch so ein bisschen, wenn das jetzt so eine Position ist, die von ihr so klar, äh, ich will nicht sagen manipuliert ist, aber in, äh, klargestellt wird, in welche Richtung das geht, wie viel ist dann wieder bei Pam und Tommy vielleicht sogar
1: naja, es, gibt, es gibt ein, einen ja. Punkt zum Beispiel, ähm, den kann ich mal wählen, sie erzählt in, mhm. der, äh, in der Doku gut, dass sie jetzt verheiratet wieder ist und sie äh, ja. hat einen neuen Mann und dann sieht man, wie der da auf Fotos zu sehen ist und das war jetzt das neue Glück ihres Lebens und dann redet sie so weiter und auch ihre Se so Söhne reden so weiter und sie stellt sich dann im Grunde heraus, äh, dass sie eigentlich noch Tommy Lee le liebt, ja, was auch irgendwie total skurril ist. Der Mann ist mittlerweile äh, wieder verheiratet und äh, sie irgendwie auch ja schon mehrfach wieder gewesen. Und dann blenden sie irgendwann eine kurze Texttafel ein. Ja, während der Dreharbeiten hat sich Pamela von ihrem neuen Mann wieder scheiden lassen. Und das wird dann so weggeschoben. Ja, da wird dann kein Wort drüber verloren. Und das, das sind ja die Punkte, die in so Dokus eigentlich spannend sein könnten. Warum erzählt sie vorher, dass sie diesen Mann liebt, während sie dann vor der Kamera erzählt, dass sie eigentlich einen anderen Mann liebt, wo wir schon dachten, oh krass, wenn der Mann das sieht hinterher, diese Doku, das muss ja auch wirklich wehtun. Aber nee, kann er gar nicht, weil er, weil er schon längst ähm, wieder rausgeflogen ist. Und das wird dann aber mit Texttafel Abgehandelt. Und das ist, ah, das ist ein, ein verlogener Ansatz, muss ich sagen, und deswegen mochte ich das nicht.
0: Okay, wie, wie, wie lang ist das? Das ist so 90 Minuten. Anderthalb Stunden, eine Stunde? ja. Genau. Anderthalb Stunden, okay. Ich habe noch einen letzten Film, mit dem halte ich es mal kurz ein bisschen klein, ja. Mhm. Das ist der, der, der größte, was heißt, oder größte, teuerste norwegische Film, War Sailor. Der kommt heute raus. Klingt auch erstmal vom Titel ähnlich stumpf wie Plain, finde ich. Mhm. War Sailor klingt auch wie so ein Director dvd film Ist aber eigentlich keine uninteressante Geschichte. Das geht um Alfred, der hat drei Kinder, ist frisch verheiratet, ist Norweger und der Zweite Weltkrieg bricht aus. Wir finden uns also Ende der 30er Jahre und ähm, der will seine Familie irgendwo, die leben in Bergen, in der Stadt, in Norwegen, äh, über die Runden bringen und er ist Matrose und beschließt zur See zu fahren. 18 Monate auf dem Handelsschiff, weit weg von den Kriegsfronten. Die Kinder sagen, geh nicht, du wirst bestimmt sterben. Er bricht auf, verabschiedet sich von der äh, Frau und sein Handelsschiff äh, wird dann in den Wirren des Zweiten Weltkrieges zum Kampfschiff umfunktioniert und und er findet sich auf einmal zwischen Kriegsfronten wieder und sie werden auch von U-Booten der Wehrmacht gejagt. Das ist die eine Geschichte. Er und sein bester Freund Siegbjörn auf diesem Handelsschiff und gleichzeitig marschiert die Wehrmacht in Norwegen ein, bombardiert Norwegen und diese Familie von Mutter und drei Kindern, die zurückbleiben, die irgendwie versuchen zu überleben. Und dann springt dieser Film durch den Zweiten Weltkrieg und auch danach immer weiter und die Abhängigkeit der Menschen eigentlich nur davon, was für Nachrichten noch ankommen in diesen Wirrwaren, was man glaubt, wer ist verscholden, wer ist verstorben. Es geht um Traumata und es geht äh, letztendlich dafür, dass es ein Kriegsdrama ist, gar nicht so viel um Kampfhandlungen, sondern wie das ist für Menschen, die unvermittelt reingezogen werden und ein Leben lang darunter leiden werden und sich vielleicht auch nie wiedersehen. Ist dabei ein Film, der macht andere Blickwinkel auf. Also beispielsweise zum Beispiel ein junger Matrose, der 14 Jahre alt und auf diesem Handelsschiff ist man sagt, hey, du bist 14, du musst hier nicht sein. Äh, erst mit 16 musst du an, an Bord bleiben. Äh, da, da wirst du nicht mehr gefragt und er will trotzdem gerne da bleiben und dann wird er halt 16 und muss am Bord bleiben und ist dann einer, der verwundet wird und mit dem es dann quasi äh, ganz, ganz äh, krasse Szenen gibt, die sich schon sehr in die Netzhaut einprägen. Ein, äh, das Problem ist bei War Warsailor, ähm, es geht um diese übergeordnete Familiengeschichte, aber es braucht bestimmt über eine Stunde, um Zugang zu den Figuren zu bekommen. Weil während dieser Alfred gespielt von Christopher Jona, der sieht irgendwie eine Michael Shannon voll ähnlich, äh, so ein ganz kantiges Gesicht hat. So einen Zugang zu dem Charakter oder der Seele, die bekommt man ganz, ganz schwer. Und vor allem ist es dann so diese Geschichte der Familie und was nach dem Krieg im Grunde passiert mit denen und wie schwer man diese Wunden seelisch mitträgt aus so einer Zeit, in der man täglich Angst ums eigene Überleben hatte. Sailor ist da auf jeden Fall besser produziert, als ich erwartet habe nach dem Titel. Ist aber mit seinen zweieinhalb Stunden deutlich zu lang geraten. Also ein Film, der auch, wie ich schon sagte, besser ist, als ich dachte beim Titel aber eben auch kein großartiger Film. Ich wollte es ja auch bloß kurz halten an der Stelle. Okay,
1: War Soul, Sailor klingt tatsächlich äh, wie The Northman. Äh, ich, ich hätte jetzt mir gewünscht, dass es ein Film ist, wo so ein kriegerischer, bärtiger Mann mit seinem Ruderboot durch die Gegend fährt <lacht> und Inseln lootet und plündert. Und dann fährt er zur nächsten Insel. Er hat immer so einen fiesen Blick drauf. Das, das Wetter besteht im Grunde nur aus Gewitter und Blitzen. Und er dann brrr, fährt er wieder, der War Sailor, er kommt.
0: Ja, ja, aber keine Ahnung, warum diese, warum eine, die so warum die so ne, warum diese Titel, ne? Also Warthaler klingt nun wirklich wie auch so ein Film aus der zweiten, dritten Reihe und nicht wie so ein, anscheinend ein norwegisches Filmjuwel, was da wohl relativ groß eben auch in Produktion war. Und für nur neun Millionen sieht der auch richtig gut aus immer wieder. Ja. Aber ist okay. einfach zu lang. Ist zu lang an der Stelle. So, Leute, da haben wir heute über eine Stunde äh, mal ganz in Ruhe wieder über Filme und Dokumentationen gesprochen, die wir mitgebracht ja. haben. Ist doch auch mal wieder zur Abwechslung was. Und, Nächste
1: Woche äh, reden wir über. Ameisen auf jeden Fall. Über Ameisen. kommt haben wir, wir. haben
0: noch einen anderen Werbepartner nächste Woche als Co. Auch darauf könnt ihr euch freuen. Oh folgt.
1: toll, ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir haben jetzt so viel gesehen. Wir haben gestern einen gesehen. Da dürfen wir euch zumindest sagen, dass wir ihn gesehen haben. Ich Dungeons and Dragons, aber der aber Start. Dann muss
0: man erst Ende März. Ja.
1: Ende März. Äh, wir haben Tage guckt, den würden wir uns dann auch aufheben bis zum äh, Kinostart. Creed
0: gucke ich noch Creed 3, Ich glaube, den könnte man nächste Woche bereden. Das da kann weiß sein, ich noch nicht. genau. Na, wohl, nee, das Embargo wird erst noch bekannt gegeben. Das ja, so. weiß ich noch nicht. Ja, nee, nee, auf
1: jeden Fall haben wir noch äh, äh, The Fablemans gesehen, auch da, wann dürfen wir da endlich drüber sprechen? Ich bin dabei Irgendwann schon zu vergessen, worum es ging.
0: nach der Berlinale würde ich sagen. Ich habe noch Perfect Addiction, über den kann ich nächste Woche reden. Hast
1: du das nicht schon letzte Woche?
0: Äh, nee, darf ich nicht. Durfte Ach, ich noch durftest nicht. du nicht. Nein, Aber ich kann nächste ich Woche
1: nicht. über eine Zombie-Komödie, nämlich Final Cut of the Dead, sprechen, die startet nächste Woche. Also wir haben nächste Woche auf jeden Fall ein paar Sachen für euch und dann auch auf jeden Fall wieder ein Hauptthema.
0: Ja, bestimmt.
1: Und Robert hat dann hoffentlich diese Katzenohren nicht mehr auf. Das wäre super. Das hat mich super abgelegt. So, wenn
0: wir uns, wenn, wenn wir uns, in, wirklich, weil wenn wir uns in Persona sehen, dann, dann ja, ansonsten Remote muss jetzt eine Weile Katzenohren. Oh nein. Tragen. Oh nein. Na gut. So, liebe Leute, danke fürs Reinhören. Wir wünschen euch noch ein wundervolles Wochenende, sofern ihr während oder davor hört und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.